0: Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo 12, Evangelho de Marcos, capítulo 12. O tema desse sermão de hoje é essencial e banal. O que é essencial e o que é banal? A nossa discussão não é sobre se a igreja é essencial mas é sobre, na vida, o que é essencial. E me parece que, durante esse período de pandemia, ah, alguns essenciais foram colocados como banais. E talvez algumas coisas banais se tornaram essenciais. E me parece que a pandemia, no mínimo, no mínimo acelerou esse processo, ou talvez até mesmo substituiu, trocou, fez o processo acontecer então diz assim o texto de Marcos capítulo 12 a partir do versículo 13 são vários momentos de Jesus provavelmente no mesmo episódio vários momentos onde Jesus está dialogando e essas conversas vão revelando para nós na percepção de Jesus o essencial e o que é banal, vamos lá versículo 13 enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que apanhassem Jesus em alguma, alguma palavra e chegando disseram-lhe Ó oh, mestre sabemos que és verdadeiro e que não te importas com quem quer que seja porque não olhas a aparência dos homens antes segundo a verdade ensinas o caminho de Deus e aí vem a pergunta é lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus percebendo lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é a efígie que, e também a inscrição? E responderam, é de César Disse-lhes então Jesus Dai a César o que é de César E a Deus o que é de Deus E muitos se admiraram dele Então, veja que parece que é a continuação, né? Então os saduceus que dizem não haver ressurreição Aproximaram-se dele e lhe perguntaram dizendo o oh, mestre, Moisés nos deixou escrito que se morreu o irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, o seu irmão a tome como esposa e suscite descendência, seu irmão. Ora, havia sete irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar descendência, o segundo desposou a viúva e morreu e também deixou, deixou ela sem descendência e o terceiro da mesma forma, e assim os sete não deixaram da de ascendência, mata a mulher não é não irmão, <risos> que mulher difícil, né assim os sete não deixaram descendência ascendência, por fim, depois de todos, morreu também a mulher, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os sete a desposaram, respondeu-lhe Jesus Não provém do vosso erro, o vosso erro de não conhecerdes as escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem diante os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como anjos, os anjos nos céus quanto à ressurreição dos mortos não tens lido no livro de Moisés no trecho referente a Sassa como Deus lhe falou eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó ora ele não é Deus de mortos e sim de vivos laboriais em grande erro chegando um dos escribas veja que é a continuidade tendo ouvido a discussão entre eles vendo como Jesus lhes houvera respondido bem perguntou-lhe então qual é o principal de todos os mandamentos? respondeu Jesus o principal é ouve ó Israel o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele e que amar a Deus de todo o coração de todo o entendimento, de toda a força e amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente declarou-lhe não está longe não estás longe do reino de Deus e já ninguém mais ousava interrogá-lo então parece que deu um, uma pausa Jesus ensinando no templo perguntou como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Perceba que Jesus está intrigado com o que aconteceu naqueles interrogatórios lá dos escribas, fariseus, os saduceus e tal. Então ele agora ele está perguntando, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? olha o próprio Davi falou pelo Espírito Santo disse o Senhor ao meu Senhor assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés o mesmo Davi chama-lhe Senhor como pois é ele seu filho e a grande multidão o ouvia com prazer e ao ensinar dizia ele guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e gostam das saudações nas pra... das praças e das primeiras cadeiras das sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes os quais eles devoram a casa das viúvas e para o justificar fazem longas orações estes sofrerão juízo muito mais severo assentado diante do gasofilácio Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias Vindo porém uma viúva pobre Depositou ali duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante E chamando os seus discípulos disse-lhes Em verdade eu vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava, ela porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento, amém. Vamos orar irmãos, pai abre os nossos olhos, nos ajude Deus, que seja relevante para nós, seja oportuno, seja abençoador para nós, esse momento onde a tua palavra reflita para nós, pense para nós, analise-nos, ajuda-nos Senhor, abre os nossos olhos, em nome de Jesus, amém. O que é essencial e o que é banal? Tem um professor, é, educador, escritor, filósofo, chamado Mário Sérgio Cortella, num artigozinho, ele estava escrevendo sobre isso. Nesse artigo diz assim, ter uma boa convivência com os familiares, estar em paz com Deus, manter-se fisicamente ativo, estudar, estar em contato com a natureza ou com os amigos, cuidar da saúde. Você concorda que essas coisas são essenciais? Pois bem, os essenciais são atividades das quais só mesmo a pandemia e o decorrente isolamento social poderia afastar-nos. Quer dizer, o essencial a pandemia pode tirar da gente. Aí ele fala assim, a legislação brasileira traz uma definição do que é atividade essencial. Diz assim, são aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis de uma comunidade. Ou seja, serviços que, em falta, colocam em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população quando deixamos de fazer uma atividade que fazíamos sempre e percebemos que o mundo não acabou, então nos damos conta de que não estávamos lidando com o essencial. Essa é a conclusão do, do Mário Sérgio lá, Cortella. Ele diz, o essencial, essa é a conclusão dele, o essencial é aquilo que, quando interrompido, faz sim com que você ou o mundo acabe achamos que sem determinadas coisas não poderíamos ficar mas essas coisas já vem sendo lateral, lateralizadas já vem sendo colocadas de lado essa é a conclusão dele você concorda com isso? que é essencial, essa é a conclusão dele né? é aquilo que quando interrompido faz sim com que você ou o mundo acabe eu gostei dessa definição ou seja é essencial é aquilo com qual eu sem o qual eu não posso viver então eu posso viver sem muitas coisas mas será que eu posso viver por exemplo sem um ar será que eu posso viver sem comer será que eu posso viver sem água será que eu posso viver sem um abrigo será que eu posso viver sem relacionamentos a resposta, isso seria em qualquer campo, seja na academia, na ciência, na religião, em qualquer área todos diriam que não, não podemos viver sem ar, nós não podemos viver sem água não podemos viver sem alimento, sem abrigo e sem sociabilidade todos responderiam a mesma coisa mas se a gente perguntar para a academia para os filósofos se a gente perguntar para a ciência e sem Deus sabe o que é que eles vão dizer? podemos pode tirar Deus da sua vida que você pode viver continuar vivendo perceba que me parece que o verdadeiro essencial foi de fato colocado de lado podemos, você passa dias sem ler a Bíblia, dias sem orar, anos, irmãos, temos irmãos nossos, gente da fé, que desde quando começou essa pandemia, até hoje, ainda não pisou na igreja, e você acredita que tem igreja, igreja, templo, comunidade, que desde quando começou a pandemia até hoje, ainda não abriu suas portas, mesmo que o governo tenha dito assim, pode abrir um determinado número, estou me reportando aqui a uma comunidade, que uma irmã nossa, na verdade um casal daqui da igreja, que foi morar em outro país, fazendo parte dessa comunidade lá, estava falando isso para mim essa semana, ora por nós, nós estamos sem conseguir ter uma vida de igreja, de comunidade, desde quando a pandemia começou, porque a igreja lá não abre, outras igrejas estão abrindo, a pessoa estava pedindo oração, dizendo, pastor será que é tempo da gente mudar de comunidade, porque a igreja lá não abre, é claro que eu não entrei nessa questão, isso é uma questão que a pessoa vai responder para Deus, mas é fato, nós sabemos também que tem igrejas que estão morrendo. Então, supostamente, sim, nós podemos viver sem Deus, nós podemos viver sem igreja, nós podemos viver sem a comunidade dos fiéis, supostamente, sim. Me parece que a pandemia está mostrando isso claramente, especialmente nos países cristãos. Os países que são ditos cristãos... Com muito maior afinco, porque, por exemplo, os países que são islâmicos não fecharam as suas comunidades, não fecharam os seus cultos, mesmo com pandemia. Mas os chamados países cristãos fecharam, seus templos foram fechados. E aqui eu não estou com a questão da questão sanitária, da saúde não estou querendo entrar no mérito mas eu estou querendo entrar na questão essencial a questão essencial é Deus e aqueles que dizem que Deus é essencial membros, pastores igrejas, estão abrindo mão não porque não abrem a porta da comunidade mas porque não abrem a Bíblia não porque não, não vêm para um culto mas porque não oram largaram mão Largaram mão daquilo que perguntar para qualquer cristão. Você pode viver sem Deus? O cristão diz não. Mas na prática pode. Porque é na prática que muitos de nós estão vivendo. Essas conversas que Jesus teve aqui, nós vamos passar por elas agora de forma mais rápida, porque nós já as lemos. Mostra essas questões essenciais ou banais, sendo levantadas para Jesus, para que Jesus dê sua opinião, é interessante que hoje no Youtube, no Instagram, no sei lá o que, dessas redes sociais, tem essas perguntas sendo feitas para pastores, pode isso, pode aquilo, isso é importante, isso não é aquelas coisas assim, bem, bem evangeliqueis, como se a gente precisasse de um guru para dizer para a gente que pode o que não pode, que é certo o que não é, como se a gente não tivesse Bíblia nem o um Espírito Santo, agora estão lá os fariseus, na verdade querendo pegar Jesus num erro, e as conversas terminam sendo sobre o que de fato é essencial, e me parece que tudo o que os fariseus colocaram como essencial, Jesus colocou como banal, e depois Jesus vai e diz, prestem atenção, vocês não devem seguir o exemplo dos escribas, porque o que é de fato essencial, é isso, isso e isso, e é isso o sermão que a gente vai falar aqui e agora, então vamos lá, Marcos 12, de 13 a 17, os fariseus levantam uma questão sobre tributo, uma questão sobre justiça, uma questão sobre sustento, eu poderia colocar essas três coisas facilmente aqui, tributo, justiça e sustento, está tratando desses três, três questões, falam com Jesus sobre, devo ou não devo pagar o tributo que me é cobrado, para quem conhece a situação daquela época, sabe que os judeus eram explorados, eles pagavam um tributo muito além do que, da recompensa que tinham com o pagamento do tributo até porque havia uma grande desconfiança de Roma a respeito dos judeus, de que eles seriam rebeldes, então a opressão financeira era muito maior, e os judeus, especialmente os religiosos, entendiam o seguinte, nós não temos que pagar tributo a outra nação, nós temos que pagar sim a Deus, então veja, eles espiritualizavam essa questão, para a rebeldia deles contra as autoridades, está de alguma maneira justificada, Jesus, devemos ou não devemos, veja, Jesus então, manda eles pegarem uma moeda, versículo 15, mas Jesus percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu, por que me experimentais? Trazei-me um denário, para que eu veja, um denário era o salário de um dia, Ele trouxeram e Jesus então perguntou, qual é a cara que você vê na moeda? E eles responderam, eu vejo a cara de César, e Jesus de uma maneira muito simples, ele trata da questão da justiça, da questão do tributo e da questão do sustento. Uma frase que qualquer um aprende, qualquer um, até uma criança. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Tem muitos cristãos hoje que estão engasgados com uma questão que não é essencial é a questão da justiça. Quando eu falo a justiça, eu estou falando a justiça de César. A justiça dos homens. A justiça do governo. Estão engasgados. Como se isso fosse de fato essencial. Mas isso é banal. Dê ao governo dê aos homens dê aos líderes o que eles querem ou o que eles estabeleceram ou o que está na lei entregue-os a gente não tem como o povo de Deus está se engasgando com isso mas estamos divididos para a vergonha nossa divididos isso é uma vergonha como é que um povo, que é o povo da cruz Como é que um povo Que é aliançado em Jesus Vive dividido Por questões de justiça Por questões de governo Será que não entendemos Que estamos sendo tomados Por ideologias de homens Que vergonha que vergonha, isso é banal isso é passageiro, isso é fugaz eu e você somos o povo da luz, o povo de Deus, o povo de propriedade exclusiva, estamos aqui nesse país, vamos viver condizente com as regras desse país, dá acesso o que é de César se a gente está em outro país então vamos viver condizente com as regras daquele país, dá acesso o que é de César mas seja aqui, seja lá, seja onde for dê a Deus o que é de Deus vamos continuar segunda questão que os fariseus levantam é uma questão ética família casamento como é que se faz e eles também estão espiritualizando contam uma história para Jesus, porque eles querem descaracterizar a ressurreição, então eles ficam ali, uma pessoa casou assim, e trazem a lei, a lei de Moisés, a lei de que o, o irmão, que ainda não está casado, ele precisava desposar a viúva do seu irmão mais velho, para suscitar, geração, descendência eles suscitam isso levantam isso para perguntar assim quando finalmente né, estiverem no céu quem vai ser de quem? e Jesus está mostrando para eles olha no céu é uma outra realidade vocês estão engasgados com aquilo que é passageiro o céu tem uma outra realidade. Ninguém é de ninguém lá não. O casamento é até que a morte os separe. Até que a morte os separe. Vocês estão engasgados com a questão ética. Vocês estão engasgados com conceitos sobre casamento e conceitos da lei. Da lei bíblica mas aí Jesus diz, não provém, versículo 24, não provém o vosso erro de não conhecerdes as escrituras, nem o poder de Deus, vocês manipulam as escrituras, vocês não a conhecem, porque Jesus passa a citar de novo, as escrituras e fala, vocês não conhecem o episódio da saça. olha só irmãos, quando eles estão levantando a questão do irmão, o irmão que substitui o falecido, eles estão co colocando uma questão que para eles era secundária, para qualquer escriba, qualquer fariseu, qualquer pessoa que fosse douta na lei, sabia que esse assunto era um assunto de questão ética, mas quando o encontro de Moisés na Sassa, era uma questão essencial e fundamental, ali o povo de Deus estava conhecendo a Deus, naquele encontro com a Sassa, e Jesus diz, vocês não lembram do, do, do encontro lá? Jesus diz para aqueles homens, como é que Deus se apresenta? É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e Deus é Deus de vivo. O que Jesus está dizendo, Abraão, Isaac e Jacó estão vivos na presença de Deus, vocês estão numa uma questão secundária, banal, eu estou na questão essencial qual é a questão banal são as questões normalmente ligadas a éticas quando nós não temos o fundamento, não temos os valores que sustentam as éticas a ética é completamente flexível uma ética só é verdadeira quando ela tem um valor real sustentando ela e normalmente na nossa sociedade, os valores estão destruídos para que a ética seja estabelecida. O que Jesus está tratando? Jesus está tratando de que se não temos o essencial, nós não sabemos a ética. Você sabe quais são os valores essenciais para a sua vida? Valores, por exemplo, valores morais. Você sabe. Jesus diz, onde a gente pode aprender os valores essenciais que vão gerar uma ética real, os valores essenciais estão na palavra de Deus e no poder de Deus, os valores essenciais irmãos, não estão, não estão em ideologias, não estão em discursos, não estão em ensinos de homens, não estão em livros de doutores em teologia, os valores essenciais estão na Bíblia, e no poder de Deus, se você não tem experiência com o poder de Deus que transforma você, se você não tem experiência com a palavra de Deus, então não adianta você dizer que sabe o que é certo e o que é errado, porque ainda não sabe, quando a gente não tem um valor que consagre que segure uma ética essa ética é puro farisaísmo é pura hipocrisia e não serve para Deus então uma ética que não é sustentada por um valor ela é banal é banal aí alguém fala não, não é assim porque John Piper disse, é assim porque o pastor Sávio disse, você vai com tripa e tudo para o inferno, junto com o pastor Sávio e com o John Piper irmão, no livro, não as pessoas, eu não vou para o inferno com você não, eu acho que John Piper também não, entenda, não conhece a Bíblia? não conhece o poder de Deus, isso é essencial. Mas estamos apegados ao banal. Pode ou não pode sexo antes do casamento. Se você não tem um valor, se você não conhece as escrituras, nem tem um, um poder de Deus em você, essa questão, irmão, tá banalizada na sociedade, pelo amor de Deus. Pode ou não pode namoro de homem com homem, mulher com mulher eita, alguém falou aí muito bem e vi que era uma criança da boca de pequeninos, né irmão poder de Deus, olha aí pode ou não pode? a sociedade banalizou essa ética eu fiquei aqui, né mês de junho orgulho que orgulho que orgulho, orgulho da vergonha, e o pior: que cristãos, cristãos, estão de alguma maneira dizendo: não, isso aqui é uma bandeira para se levantar, isso aqui é um postulado, é a questão da igualdade, é a questão da essência. Isso, isso é essencial, isso é ética. Enquanto a gente não tem um valor que sustente a ética, a ética é banal E o que é um valor que sustenta a ética? A Bíblia e o poder de Deus Enquanto não se conhece a Bíblia nem o poder de Deus A gente vai sendo levado pela ética da moda Do vento, do tempo Vai 50 anos atrás dizer que era normal? Você talvez fosse apedrejado, se ficasse com esse discurso. Vem a terceira questão, os fariseus vão levantar a questão da religião. Qual é o principal de todos os mandamentos? Vejam que eles estão, isso aqui é tão nojento desculpa, mas é isso mesmo a palavra, na ânsia de vômito, como é que esses caras estão com Jesus, Deus está entre eles, a pessoa bendita de Deus está entre eles, e eles vêm perguntar sobre regras, eram para eles estarem lambendo os pés de Jesus, é para eles estarem chorando e abraçando Jesus, dizendo, eu amo você, eu quero viver para você, e eles vêm com questões de leis, de regras, qual é o principal mandamento? Oh irmão, me perdoe, mas a vontade que tenha de encher, miserável, sai daqui corja, Não dá vontade? você devia estar lambendo os pés desse homem, e vem com regras, qual é o mandamento principal? Aí Jesus responde, ame a Deus, agora percebe, Deus está ali, ame, de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, ame, ame, Ali. E o cara hein, você respondeu bem. Ah, tá! Ué irmão, respondeu bem. Eles estão diante da lei. Ele é o verbo. Respondeu bem. Quem é você para poder avaliar o que Jesus responde? Ele disse: assim, respondeu bem. Aí ele disse você não está longe não, mas também não está dentro, não está longe, mas não está dentro, é chamado amigo do Evangelho, eu não gosto dessas coisas, eu só gosto de Deus, é mentira, quem gosta de Deus, gosta de andar nos caminhos de Deus e foi ele que disse que estava no meio dessa convivência aqui foi ele que disse que estava no meio dos louvores dos santos foi ele que disse que passava pelos corredores da igreja agora eu pergunto, onde é que ele está nessa manhã? ele está aqui irmão e como é que a pessoa diz, eu gosto de Deus, mas não gosto de estar na igreja então você não gosta não gosta essa questão da religião Jesus responde de uma maneira bem simples ame. Quando em vez de regras Você for conduzido por um amor Que faz você largar tudo Faz você se submeter completamente Aí você tem uma religião verdadeira Em vez de você ser o dono você é quem assume o controle, porque você sabe as regras, você é se sujeita e se submete por amor, aí você está na religião verdadeira, então qual é o essencial da religião? O essencial da religião é perder o controle, por amor, não por regra, por obrigação, por imposição, por ordem, é por amor, onde é que eu encontro isso? bom, eu encontro Jesus citando o Velho Testamento por isso Jesus está dizendo que no Velho Testamento já era assim não no Novo, mas no Velho aí Jesus agora que passa a levantar as questões a gente já está no capítulo 12, versículo 35 a 37 veja, Jesus então disse o que é que os escribas falam a respeito do filho, Jesus Cristo, filho de Davi? Então ele diz, esses caras estão dizendo que o Cristo, agora vamos entender, o Cristo para os escribas não era Jesus, era o Messias que ainda ia acontecer. E portanto Jesus está referindo-se aqui ao Cristo, referindo-se a essa ideia que os escribas tinham ele está dizendo assim, olha, eles estão dizendo que o Cristo vai ser filho de Davi, mas Davi pelo Espírito Santo chamou esse Cristo de Senhor, como é que o filho chama o pai de Senhor? Ou melhor, como é que o pai chama o filho de Senhor? Jesus está invertendo, versículo 37 diz, o mesmo Davi chama-lhe Senhor, como pois é ele seu filho. E a grande multidão ouvia ele com prazer. Quer saber de um essencial? Eu e você precisamos de Deus como Senhor. Nós não precisamos de um Deus que a gente possa abrir mão. Precisamos de um Deus que mande na gente a gente ame ele de todo o coração mas ele tem autoridade sobre a nossa vida Senão a gente vive na bagaceira irmão se eu não tiver um Deus que diga para mim não, não vai não eu vou viver na bagaceira se eu não tiver um Deus que diga para mim assim, não ponha o pé nesse lugar não eu vou pôr o pé se eu não tiver um Deus que me ajude me seque, me proteja me abençoe irmão eu estou quebrado eu preciso de um Deus com autoridade e não um Deus que me alise mas claro que eu preciso também que ele me alise mas ele me alise depois de dar uns tapas porque ele precisa ter autoridade sobre a minha vida isso é essencial segunda coisa que Jesus diz versículos 38 até o versículo 40 os caras que eram escribas e fariseus ele diz, versículo 38 guardai-vos em outras palavras, tenham cautela a respeito dessas questões de religião. Os religiosos de vocês, eles gostam de viver de aparência. Eles gostam de viver de aparência. Eles, por trás, nos bastidores, eles oprimem mulheres viúvas. Ele constrange, eles constrangem pessoas. Mas na frente de vocês, eles gostam de ser saudado, aplaudido, E eles fazem orações bem grandes na frente de vocês para parecerem espirituais. Sabe, irmãos? A religião que é essencial não é religião de aparência, nem é uma religião para lhe dar reputação. A religião que é essencial é a religião do coração. É quando a gente se entrega de verdade. A terceira coisa que Jesus diz, capítulo 12, versículos 41 a 44. A história da mulher viúva. Perceba que até esse episódio é como se houvesse um diálogo entre Jesus e os escribas, Jesus e os religiosos, uma hora os religiosos estão perguntando, Jesus respondendo, outra hora Jesus está afirmando a respeito deles, é como se houvesse um diálogo, chega nesse momento, o texto não tem diálogo, Jesus está, o gasofiláceo daqui da igreja, para quem não sabe, é aqui, eu imagino que Jesus está sentado ali naquele banco, Assim, ó. Eita, Fulano deu tanto. Eita, Beltrano não deu dízimo, não. Esse dinheirinho só que ele deu não foi o dízimo, não. Ele ganha tanto e deu só isso aqui, não errou. Eita, menino, Fulano deu uma oferta gorda hoje, ó. Ele está olhando para o gasofilácio Jesus se importa com isso, irmão? Isso é essencial? Veja que todo esse percurso começou com uma questão de tributo, de dinheiro. Posso ou não devo pagar o tributo? Está fechando o círculo com Jesus na frente do gasofilácio. O gasofilácio é no templo. Ele vendo o que é que as pessoas depositam lá. Jesus se importa com isso? Aí você vai dizer não. Então por que ele está lá? Ele não se importa? não, ele se importa, ah, ele se importa? então decida, se importa ou não se importa, por que, é que ele está lá? de repente, chega uma velhinha, não sei nem se era velhinha, é uma viúva, né? pobre bota lá duas moedinhas, que não vale nada não vale 50 centavos, duas moedinhas ele não vai falar com o escribo e fariseu não isso não interessa para eles não os escribas transformaram o que é banal em essencial e Jesus já disse para os escribas o que é essencial é isso agora ele chama os, os discípulos à parte eu queria conversar só com o pessoal que vai entender não quero conversar essa conversa para fora não quero conversar para dentro, vem cá olha aqui o essencial essa mulher deu para Deus o sustento dela, eu fui olhar no grego a palavra sustento, todos, literalmente, todos os recursos para sobreviver, isso é essencial ou não é? Alô? Irmão? É essencial ou não é? Todos os recursos para viver, é ou não é essencial? Ah oh, meu Deus do céu, Senhor, todos os recursos para viver. Ela colocou lá. Você acha que ela está dando para a igreja, irmão? Você acha que ela está dando para a religião? Você acha que ela está dando aquele recurso para os escribas e fariseus? você sabe que quando aquele gasofilácio abrir, quem vai contar, são os escribas e fariseus, você sabe que quem vai pegar aquele envelope depois, e vai se responsabilizar pela distribuição de recursos, vão ser os religiosos, você sabe que o gasofilácio ficava dentro da igreja, e eu estou perguntando para você, você acha que aquela mulher está entregando para a igreja? está entregando para os religiosos? está entregando lá para os escribas e fariseus? você acha que é para eles que ela está entregando? Jesus diz, não! ela deu a Deus, tudo, tudo o que é essencial para sobreviver, tudo o que é necessário para viver, em outras palavras ela está dizendo, eu vou viver de Deus, Deus é essencial, e eu abro mão de tudo, porque Deus é essencial, é o inverso, do que a gente está encontrando, eu diria três coisas, que são essenciais na linguagem de Jesus, três coisas, só para ficar didático, Jesus ser Senhor sobre nossa vida, não ser simplesmente alguém que analisa, mas ser um Senhor, mandar, comandar a sua vida, A nossa irmã Suzilane, recentemente perdeu o marido, Eber, que faria nesse mês de julho 50 anos. Se não foi no mesmo dia que Eber faleceu, talvez um dia depois, ali bem próximo, ela escreveu uma coisa linda, linda. Ela falou assim, mais ou menos assim. Você me ensinou muito, quase tudo. Você só não me ensinou a viver sem você. Uma semana mais ou menos depois que Eber faleceu, Suzy escreve uma carta para o Conselho da Igreja Perfeita das Graças. Queria agradecer pela igreja, pelos irmãos, pelo cuidado, pelo carinho, ela faz esse arrazoado no começo, e aí ela diz para o conselho, orando, eu entendi que essa é a minha vocação, e conversei com o líder da missão, dizendo para ele que apesar do meu marido ter morrido, eu entendo que eu devo continuar servindo ao Senhor no campo missionário ele disse ela coloca lá que o líder da missão disse que ia ver junto com a liderança se estava tudo certo e ela estava comunicando o conselho da igreja a intenção dela de continuar no campo missionário mesmo depois de ter perdido seu marido Suzy tem os seus dois pais idosos e precisando do cuidado dela que moram com ela ela não tem filhos mas ela está decidindo claro que com Deus a ter sua vida nas mãos do Senhor Jesus precisa ser Senhor, irmãos. Senhor, isso é essencial. Senão a gente se perde. Senão as nossas emoções e as circunstâncias vão nos engolir. Conversando com um irmão daqui da igreja, estava abrindo o coração, falando uma coisa da família, uma luta lá e eu falei assim para o irmão, o que é que a Bíblia diz a respeito desse assunto? O que é que a Bíblia diz sobre o relacionamento, pais e filhos? E o irmão disse, Deus diz assim, eu disse então você tem aí um norte, você tem uma direção, você sabe o que fazer, um irmão falando sobre casamento, e perguntou, ah, mas é um casamento muito problemático, muito cheio de ingresia, de aquelas coisas todas. E falou assim, pastor, não dá? Aí eu falei assim, o que é que a Bíblia diz sobre casamento? Aí o irmão repetiu, diz isso, isso e isso. Eu disse, então você sabe o que fazer sobre o casamento? preste atenção irmãos, nós não precisamos de um Deus para dar pitaco, para dar um conselho, nós precisamos de um Deus que seja Senhor, mas um Senhor que a gente ama, a gente não obedece por obrigação, a gente obedece por amor, segunda coisa, eu e você precisamos de uma piedade verdadeira, caminhar com Deus de verdade, não de aparência, aí ah, eu vou pregar, eu leio a Bíblia para pregar, isso é, isso é falso, isso é falso, eu vou ministrar o louvor, eu faço um jejum, é falso, você precisa de Deus, é na sua vida, todo dia, se submeter e andar com Deus, de verdade, com coração, com amor, não é para os outros verem, é para você, terceira coisa, a gente aprende com a viúva. Dependência completa. A gente precisa, isso é essencial. Começou o mês, irmão, e começou valendo. Que tal esse mês, agora, final desse sermão, você colocar aí na sua frente na sua cabeça, claro, imaginando coloca aí um gasofilácio na sua frente eu pergunto para você, você teria coragem nesse gasofilácio espiritual que você está criando aí na sua frente você teria coragem de pegar um cheque colocar o valor total do seu salário, das suas economias total e você botar nesse gasofilácio espiritual dizer, Deus, toma, pode usar você teria coragem? Para que você não entenda mal, não estou dizendo para você colocar nesse caso o um flash físico aqui não. Você teria coragem de chegar para Deus e dizer Senhor, eu quero depender de ti, radicalmente, radicalmente depender de ti. Enquanto a gente não entrega a Deus de verdade, nós não dependemos, é só mentira. Sabe o que é essencial na linguagem de Jesus? Claro, dentro desse contexto aqui, essas três coisas. Ele ser o seu Senhor. Sabe o que é essencial? Você ter uma piedade de verdade, não de aparência. Ser crente de verdade, valendo. Gente que ama a Deus, comprometido de verdade com Deus. Dependência de Deus de verdade de verdade não é dependência subjetiva verdadeira uma entrega de verdade isso é essencial as outras questões elas são banais como é que está você hoje quando eu estava pensando nesse sermão eu coloquei o título, quem é Jesus? porque eu acho que resume tudo é isso mesmo, quem é Jesus para mim? Ele é o meu Senhor, eu amo Ele de verdade, eu me sujeito a Ele de verdade, eu sou piedoso, gente que está centrada em andar com Deus, eu dependo de Deus, eu entrego e coloco tudo nas mãos dEle, isso é essencial você quer se render ao Senhor? quer entregar a Ele? quer colocar alguma coisa na mão do Senhor? na ceia Jesus disse para mim e para você eu quero ser o seu pão eu quero ser o seu vinho eu quero ser o seu sustento material, eu quero ser o seu sustento espiritual, eu quero ser a sua pureza, eu quero ser a sua garantia, você quer? Eu quero convidar você a participar da ceia do Senhor,